Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Janusz Kalinowski, dziennikarz, organizator wypraw klubu Polskie Himalaje. Cześć Janusz, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Polskie Himalaje, klub Polskie Himalaje. W dwóch słowach, co to jest za projekt, w którą stronę zmierzacie? Bo to, że w Himalaje to, to chyba oczywiste. Nie, no właśnie, no, to jest nieszczęście albo szczęście tej nazwy, bo wszyscy z nas kojarzą z Himalajami i górami. Nie, tak to nie jest. Nazwa wzięła się dopiero po wielkim projekcie, największym jednak na świecie, jaki był zrobiony w 2018 roku, a zapoczątkowany w 2015 z myślą uczcienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ktoś może powiedzieć, co mają wspólnego Himalaje Góry, no. tak? Ale proszę Państwa, tam leżą ciała 33 Polaków. Najbardziej znana Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, o innych, że nie wspomnę. Przecież ci ludzie rozsławiali imię Polski i też im się należy hołd, dlatego że to byli ludzie wolności. Wanda Rutkiewicz bardzo ceniła wolność, a niepodległość to było właśnie, no, równa się wolność. Tak? Obchodzimy rok Wandy Rutkiewicz, a 2020 tak. I myśmy musieli, nawiasem mówiąc, edukować niektórych posłów, zanim zagłosowali, bo pytali, a kto to jest Wanda Rutkiewicz? Ona nie jest popularna w Polsce, ale to już inny temat. I w momencie, kiedy nam, a wtedy byłem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, afera, bo zakładaliśmy, że tak, 100 osób to jest maksimum na stulecie. I kiedy ta liczba zbliżała się do 2000, no wtedy lady strach na nas, co zrobimy z tymi ludźmi różnymi, a przede wszystkim eliminacje to były badania lekarskie. Odpadło wiele osób, które uważały, że są bardzo zdrowe i w sumie skończyło się na 418 osobach, taka piękna liczba, ta właśnie osiemnastka i najmłodsi mieli lat, mało kto może wie, osiem, a zaczęli się przygotować w przedszkolu, sześć lat, inicjatywa rodziców, w społecznej szkole imienia Jurka Kukuczki w Rybniku. Najstarsi mieli lat 80. Projekt się skończył. Nikt na świecie nie doprowadził w ciągu miesiąca ponad 400 osób zdrowo, cało pod Everest i z powrotem. I tak myśleliśmy, że ten klub, który nazwy wówczas nie miał polskich imionów, miał Ski Test Kraków. I był to klub, który prowadził szkolenie tylko i wyłącznie w snowboardzie. Wyszkolił m.in. mistrzyni świata juniorek Kasia Rusin, doprowadził do startu w Igrzyskach Olimpijskich Zimowych w Soczi Joasie Zając, ale przyszedł czas, że trzeba było powiedzieć nie. Już zrobiliśmy dużo w tym snowboardzie, więc może coś innego. I wtedy jak ten klub, działalność jego dalej jest, ale zmieńmy na pomoc ludziom, którzy chcą swoją pasję gdzieś realizować. No i nasz dowódca Leszek Cichy, pierwszy zimowy zdobywca Everestu mówi, a może zostawmy tą nazwę Polskie Himalaje z projektu, ale nie róbmy wszystkiego w górach, tylko celem ma być taka działalność, 
która jest tak dobra, tak świetna, tak najlepsza w Polsce i na świecie, jak wysokie są nasze góry. Ja tu dotarłem do takich zasad uczestnictwa, które kierujecie do uczestników waszych wydarzeń i takie zdanie znalazłem, że zadaniem klubu jest pomagać realizować o, różne marzenia, mniej lub bardziej ambitne cele, pomagać poznawać świat i piękno przyrody. O właśnie i to jest to. Bo ta nazwa, właśnie za każdym razem tłumaczymy mm. ludziom, nie no i gdzie ja mam w Himalaje, ale kto powiedział, że w Himalaje? Przepraszam bardzo, a y, czy papież zdobył Everest? Jan Paweł II? Nie zdobył. Mm. A spotkał się z Wandą Rutkiewicz i powiedział, oboje w tym dniu weszliśmy tak wysoko 16 października. Ty Wando zdobyłaś mm. faktycznie szczyt Everestu, a ja mam swój Everest, tak? Zostałem papieżem. Wyczytałem, Janusz, że odwiedziłeś 81 krajów. Nie wiem, czy to jest aktualne, czy, czy już przybyło. Będzie 82, ale ktoś pomyśli, że o kurde, chwali się. Nie, proszę Państwa, to mój kolega. Ujawnię nazwisko, bo się nie wstydzi. Znany Jurek Jakobsze, też działacz Komitetu Olimpijskiego i wiele, wiele innych. Zaczął sobie, to Janusz pisze książkę, to w ilu ty krajach byłeś? A mówi, Jurek, nie wiem, 10, 20, czyś. No jak ty nie wiesz? No mhm. i wziął, kiedyś mnie posadził, wziął mapę i mówi, byłeś tu, tylko ja nie mówię, nie takiej zasadzie przyjechać, zaliczyć i odjechać. Wyliczyłem, że w tych krajach mniej więcej spędziłem średnio po 33 dni, bo przeznaczałem na to mhm. albo cały urlop, albo jeszcze bezpłatny i przebywałem, żeby te kraje bardziej poznać. No i tak mi wyliczył. No to, takich kilka, jakbyś po przecinku podał e, miejsc, do których najchętniej wracasz, naj, na, najczęściej tam bywasz. Ojej, e, wiesz co, e, ja dzisiaj to bym leciał w ciemno na Filipiny, e, bo to jest kraj bajkowy, fantastycznie, e, fantastyczni tam ludzie są, a jeszcze Polak, który prowadzi taką chałupę, to jest w ogóle bajka. No Filipiny no, ze, ze wszechmiar. Drugi taki kraj, do którego ponownie wracam, to jest Peru. Bardzo dużo osób, ponad 200 osób tam się chciało ze mną i z Leszkiem Cichym, no ale zabierzemy tylko ponad 30 osób. A krajem, no oczywiście to są Indie, nieprawdopodobny kraj. Nepal, który właśnie teraz mija 45 lat, jako młody, miałem wtedy 26, e, kończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim mhm. i mówię, na koniec robimy wyprawę za 100 dolarów. Gdzie? Mhm. W Himalaje. No i pojechaliśmy Jelczem mhm. z Wrocławia, właśnie 45 lat temu, prawie dwa miesiące jechaliśmy i zajechaliśmy do Nepalu. No a z ostatnich lat to rzeczywiście wyjątkowo jeszcze doszła Kenia z różnych względów. Kenia kraj sportu, kraj ludzi biegających, trenujących, ale też kraj, który ma swoje problemy, problemy mhm. ale też ma drugi względne wysokości szczyt, bo Kilimanjaro pierwszy szczyt w Afryce, mhm. a Mont Kenia drugi szczyt, prawie też 6 tysięcy Janusz, a powiedz z tymi wyjazdami klubu sportowego Polskich Himalaje, to właściwie jakie jest? Każdy może z Wami pojechać, bo też tutaj wyczytałem, że ten klub łączy ludzi z pasją, ale nie, nie lubicie ludzi roszczeniowych, którzy nie. szukają dziury w całym podczas wyjazdów. Nie, nie, Jak nie. uniknąć zabrania takich ludzi? Macie jakąś właśnie preselekcję? Wy się znacie? To są takie wewnętrzne 
środowiskowe wyjazdy? Nie, klub jest otwarty dla wszystkich, każdy może, nawet teraz powiedzmy bardziej to sformalizujemy, zrobimy legitymację członkowską, składki i tak dalej, bo już tych ludzi jest około prawie 7 tysięcy, którymi współpracujemy. Ale to nasze hasło, że my nie organizujemy, my pomagamy. Czyli ty człowieku też coś od siebie musisz wnieść. Jeżeli chcesz nic nie robić, to proszę bardzo, idziesz do biura podróży, bierzesz sobie ofertę i możesz jechać do Ameryki, w Himalaje, gdziekolwiek. Tak? No. Nic ci nie interesuje. U nas jest odwrotnie. Masz jakąś pasję. Ludzie naprawdę przychodzą i wymyślają. Ostatnio to już ja powiedziałem tak. Wiecie co, to zostało nam jeszcze tylko księżyc, chociaż teraz można już lecieć w kosmos, bo kiedy się zdenerwowałem i ja mówię, to co jeszcze chcecie? No chcieliście przylądek Horn popłynąć, jest wyprawa, chcieliście Australię, chcieliście Nową Zelandię, chcieliście Andy, Antarktydę, no wszystko zrobiliśmy. Ja mówię, to jeszcze płyniemy dookoła świata. O, tak, tak, no i... Dzisiaj już zgłosiło 70 osób, że płyniemy dookoła świata. To są niezwykle pod względem logistyki duże wyzwania. O, i to, tak, są ale to ja powiem że inaczej, że y, my, co ciekawe, klub nie ma ani jednej osoby na etacie. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Ale czy załatwiasz 3-4 osoby na etacie? Tak nie, nie, no, y, mamy fantastycznych wolontariuszy. Aha. Każdy w czymś się tam specjalizuje. I ta składanka, te cegiełki są tak ułożone, że każdy naprawdę, no, co by czy nie mówić, no mamy prawie wszystkich wybitnych himalajstów, podróżników, którzy albo jadą z nami, albo nam y, pomagają. No, na przykład Leszek Cichy już tak. 33. grupę zabrał na Islandię. Organizacja bardzo ważna sprawa, takie motto też przewija się w waszych materiałach prasowych które brzmi, jutro należy do ludzi, którzy przygotowują się do niego już dziś. No więc tak, to jest bardzo ważne dla osób niemajętnych i my bardzo preferujemy takie osoby, bo to nie jest problemem, że dziś ogłaszam, a jedziemy w październiku w Himalaje, a w maju Wandy, ile kosztuje 15 tysięcy. O, nie ma problemu płaty, nie. My naprawdę czasem na muzy ciekną jak pani, nic nie umieszając, absolutnie, proszę mnie zrozumieć, pani sprzątająca, pani z warzywniaka, pani ze sklepu, która zarabia tam 2-2,5 tysiąca złotych, właśnie taki przypadek był, nazwik nie ujawniam, bo RODO, z Kędzierzyna, mówię, pani Januszu, Przecież tym mam Himalaję, były marzeniem moim, ale widziałam, że ja nigdy tego nie spełnię, bo mi nie stać. Jeżeli w 2013 roku ogłosiliśmy z wyprzedzeniem pięciu lat, że będziemy robić taki projekt, ja mówię, posłuchałaś nas, posłuchałam, ile odkładałaś? Po 200 zł miesięcznie. Czy to było ponad twój wysiłek materialny twojej rodziny? Nie, ja tego nie odczułam. I pojechałem za darmo, bo odłożyłem przez 5 lat Niesamowite. 10 tysięcy. Ta dostępność robi, robi wrażenie. Więc teraz też dlatego ktoś mówi, o Jezu, tam macie jakiś program na 25, 26, 27, 28. No to jest dla ludzi, którzy sobie postawią cel. Ja uważam, i nie tylko, 
że w życiu, tak jak Wanda Chutkiewicz mówiła, każdy może mieć swój Everest. Mm. To nie jest e, przenośnia, to, e, to jest daleka i przenośnia, tak? bo nikt z nas nie wejdzie na Everest, ale postawmy sobie ten cel, jakieś marzenie wygórowane i dążmy do niego. A my pomagamy, tu podkreślam, pomagamy, a nie organizujemy wszystko za ludzi, bo inaczej byliśmy byli normalnym, typowym biurem turystycznym. Chciałbym już powoli kończąc, Janusz, żebyś jeszcze podsumował ostatnie wydarzenia, sukcesy polskich himalajstów, bo to są też osoby związane no, ze środowiskiem, które reprezentujesz. To zależy jak na te sukcesy będziemy patrzeć, bo dzisiaj już tak to poszło, że wyczyn na przykład zdobycie K2 przez Monikę Witkowską. No do tego zmierzam właśnie. No nie, no to jaki to jest, jakby żył Andrzej Zawada, świętej pamięci oczywiście, twórca polskiego himalaizmu zimowego, żeby powiedział nie, 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 panowie, to jest wycieczka. No tak już do tego powiedzmy doszło, że było, było trochę tlenu, że szli tam szerpowie, że szli inni pomagali. No ale może być tak, na miłość boską. No jest to jednak ponad 8 tysięcy, jest to granica śmierci, czy idę z tlenem, czy bez tlenu, czy ktoś mnie pomaga. Jest tak ogromne ryzyko, że ktoś mi daje ostatnio zdjęcie i mówi... Janusz, weź tam porusz, jak oni naśmiecili, zobacz, na takie akurat wypłaszczenie pod Everestem. Ja mówię, ale to nie są śmieci. A co to jest? Ja mówię, że to są ciała. To są ciała ludzi, którzy zapłacili komercyjnie, no i chcieli iść, no i ich szerpa prowadzi. Ale jak, nie daj Boże, tam zakończy swoje życie, to zostajesz tam, nikt ciebie nie ściągnie, nie pojedzie, więc to nie są worki ze śmieciami, tylko to są właśnie ludzie, tak na zdjęciu wyglądają. No. Więc odpowiadając na to pytanie uważam, że to każdy ośmiotysięcznik, czy to zdoła, już nie mówię tam zimą, ale zdobyty nawet w tej porze niezimowej, to jest naprawdę duże osiągnięcie, bo to nie jest tak, o hop, siup, wejść na... Yy, górę, która ma ponad 8 tysięcy. To są lata przygotowań, wyrzeczeń, kondycji i wszystkiego innego. Więc szanujmy tych ludzi, którzy rzeczywiście zdobywają te 8 tysięcy. A jaki ty szczyt zdobyłeś, najwyższy szczyt? Nie, ja nie będę się chwalił, bo to się będą śmiać. Dla mnie nigdy nie było. No oczywiście byłem powyżej 6 tysięcy metrów. Mogłem być wyżej, bo zbliżałem się do 7 tysięcy metrów. Ale szczyt też w znaczeniu metaforycznym, metaforycznym. Pod, potraktować Tak, tylko pytanie. potrafiłem zawrócić, bo wiedziałem, że może być źle i dlatego jeszcze żyję, uh-huh. a mogłem zginąć. Natomiast... Co to były za góry? Annapurna. I właśnie tam no, bardzo nie, Najbardziej niebezpieczna góra o, świata. Tak? Jesteś obeznany, tak. Uh-huh. Miałem hopla na punkcie Anna Maria, Anna, bo wychowywałem się w zespole czerwonej gitary. No i tam jakiś miałem taki udział w takim słynnym przeboju Anna Maria i powiedziałem, jak się moja córka urodzi, to będzie miała chce czy nie chce, będzie Anna Maria, a ja tak czy tak pójdę na Anna Purne. No więc 
to dzieło. Nie pójdę oczywiście na szczyt, ale pójdziemy do sanktuarium Annapurne, 100 osób, co najwyżej w październiku 2023 roku, a przygotowują się od 2018, przez 5 lat. Natomiast jest to trudne. Wiesz co, wydaje mi się, że uratowanie komuś życia to jest czymś, co jest chyba najcenniejsze. I wiele osób udało mi się uratować, a taką, można powiedzieć, wisienką na torcie, nie wiem, to jest chyba cud, to jest Jurek Górski, tak? Bo on przyszedł do Polskiej Agencji Prasowej i powiedział, Janusz, Panie Januszu, bo on wtedy mnie znał mnie właśnie od Hopera z tych, tych audycji. Mówi, Panie Januszu, ja chcę żyć. A w papie mieliśmy jeszcze wtedy lekarza i on powiedział, Panie, szybko go do szpitala, bo za chwilę on umrze. Jurek, jak pisze w książce, był wrakiem. 14-15 lat w zasadzie dawania ciągle w żywe. A możesz, znaczy to był kolega dziennikarz, bo, bo państwo, nasi słuchacze, czytelnicy mogą nie wiedzieć. Mogą nie wiedzieć, więc Jurek Górski był osobą, która w wieku 15 lat wpadła w sidła narkomanii. I kiedy przyszedł do Polskiej Agencji Prasowej, powiedział, że tam pracuje, zaczął ze mną trenować. I potem zakochał się właśnie w maratonie pokoju, a potem sobie poprzeczkę dał na triatlon i został mistrzem świata w podwójnym triatlonie Double Ironman. Z tego jest książka najlepszy, gdy słabość staje się siłą napisana przez kolegę Grasa, no i też film, film Palkowskiego. Tak. Najlepszy. Z tym, że w tym chwili nie ma tego fragmentu, bo mnie tam żadnej reklamy nie potrzeba było. Jest pominięty ten wątek, jak Jurek przychodzi do Polskiej Agencji Pracowej, mnie szuka i prosił ratunek. Zaczyna się od triatlonu. Natomiast to jest, mogę tak powiedzieć, że z Jurkiem uzgodniliśmy sobie tak, że Jurek, no zresztą tak koledzy mówili, Janusz, nie foruj tego Jurka, bo po pięciu czy po dziesięciu latach ktoś mu podsunie przysłowiową kukułkę i pójdzie w dym. Zobacz, co będzie po 30 latach. I tak uzgodniliśmy, że książka dopiero wyszła po 30 latach, film po 30 latach, a Jurek, jak mi właśnie parę dni temu dzwonił, się pytał, Janusz, jak się czujesz? Bardzo dobrze, a ty, Jurek? No też już bardzo dobrze, jestem zmęczony, bo jeżdżę po kraju i też namawiam ludzi, żeby nigdy nie narkotyku, bo co chwilę spotykamy się tak, tu konopie, tu te, te słynne jakieś dopalacze czy coś. Wiele młodych ludzi umiera, wielu ludzi nie może się odnaleźć i Jurek jeździ, więc to jest, mogę powiedzieć, taka cieszę się, że udało mi się Jurka wyciągnąć z grobu, bo rzeczywiście był w grobie i pokazuje, no ktoś też mi w redakcji mówili, przestań tak pisać, bo yy, ludzie zrozumieją, że trzeba ćpać, 15 lat być narkomanem i zostaniesz jeszcze mistrzem świata. Gościem Skarbca Angory był Janusz Kalinowski, dziennikarz, organizator wypraw w ramach Klubu Polskie Himalaje. Zapraszam do, do słuchania Skarbca Angory, który wydaje tygodnik Angora. 
Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał z Januszem Kalinowskim Tomasz Barański. Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję Państwu. Do następnego usłyszenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.